0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le pré-podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général. On est toujours en duo pour vous accueillir puisque moi je suis Elie Margerin et que aujourd'hui, une fois de plus, je serai accompagné de... Gauthier. Et oui, je suis très content de te retrouver Elie
1: pour ce podcast. Euh, ouais, bah on, peut... Enfin, on peut continuer à enchaîner. Gautier. Vous
0: allez vous en rendre compte, le mec a l'air d'être... Tout juste sorti de son lit pour donner ce podcast, mais ne vous y trompez pas. Ok, moi je suis aujourd'hui en roue libre. Lui, il a préparé tout un déroulé avec des thèmes. Euh, on s'excuse aussi par avance du bruit de fond que vous allez entendre, mais jusqu'à présent, on était bien, on était tranquille pour enregistrer les émissions parce qu'on était dans des box vides euh, de monde et vides de wood. Ça, depuis euh, le 9 juin, ça a changé. Donc ce que vous entendez, c'est le bruit de fond de l'une des meilleures box de Paname. Crossfit Louvre numéro. 3, c'est 24 rue de Londres, et si à un moment donné vous avez envie de nous interrompre pour venir wader avec nous, bah vous savez quoi faire.
1: Et c'est avec plaisir, on peut fêter la réouverture des salles, donc on aura des playlists un peu aléatoires, mais c'est aussi le charme du CrossFit. Et puis c'est possible
0: que vous entendiez un mec qui dit « Allez les gars !» dans le bruit de fond, mais c'est normal. Ok, euh, est-ce que tu as une idée de thème pour aujourd'hui à suivre Bah écoute, euh, moi je t'avouerais que le thème que j'aimerais bien aborder, puisqu'on a eu l'occasion de partager ça ensemble. Oh, on a partagé ça ensemble. Euh, le, le week-end dernier, bah, j'aimerais beaucoup qu'on aborde, en fait, la, la formation du, du level 2. Tant que c'est frais dans, dans ta tête et tant que c'est chaud, puisque on est parti, toi et moi, donc à pierre bénite à Lyon, le week-end dernier. Moi pour donner ce, ce niveau de toi pour le passer. Et je me dis que pour les gens qui nous écoutent et qui s'interrogent une nouvelle fois sur la formation de leurs entraîneurs ou pour les coachs qui se posent la question de la pertinence du L2, bah, ça serait bien de débriefer un petit peu à chaud.
1: Ouais, carrément. On a eu de la chance. On a passé un super week-end, grâce à Pierre et grâce à Linda à CrossFit Anthropos. C'était vraiment un super, super week-end de formation. Et du level 2. Donc, moi, c'est vrai que j'ai participé à la formation. C'est un truc que j'ai un peu attendu à faire. Donc, du coup, j'ai passé ça environ deux ans après mon level 1. Et la première question, c'est, ouais, à qui se serait réservé, du coup, de passer le level 2?
0: Bah. Je dirais qu'en vérité, le level 2, c'est déjà réservé à tous les détenteurs de, né- de, de fin, du certificat de niveau 1. Hein, c'est la première chose. Et, euh, et qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent quel est le temps minimum qu'il faut euh, qu'il faut accumuler entre le passage du niveau 1 et du niveau 2. Bon, bah il n'y a pas de réponse parfaite à ça, en vérité. Euh, point numéro 1, bah, moi, je suis pas toujours près de mes sous. Si, je suis un peu près de mes sous. Mais euh, bah, comprenez que le L1, il a 50 validités. Donc, il n'y a rien qui presse pour passer votre, votre niveau 2 et vous faire vos premières armes dans le coaching. Et en même temps, euh, je dirais que le bon moment pour passer le niveau 2, c'est quand on a accumulé quelques heures de vol, euh, qu'on a commencé à prendre des habitudes, certaines qui sont bonnes, certaines qui sont mauvaises, et qu'on est globalement satisfait de ce qu'on fait lorsqu'on est en train de bosser. Je vais vous dire, dans le monde du coaching, à partir du moment où vous êtes satisfait de la prestation que vous donnez, bah c'est le bon moment de vous mettre une claque derrière la tête et de vous dire, ok, en fait, faut tout reprendre depuis le début. Je pense que le level 2 sert entre autres à ça, que ça peut aider les entraîneurs à s'ouvrir des perspectives et puis à se rebooster. Donc voilà, d'ordre général, on recommande 6 mois à un an de coaching. Vous pouvez pousser jusqu'à 4, moi j'ai attendu 4 ans pour passer mon level 2, euh, sans aucun sans aucun souci, mais de manière générale, Marocco, c'est quand vous pensez que, que vous êtes bien et que vous êtes rodé, venez nous voir et comme ça ensemble on va bosser.
1: Ouais, c'est clair, en termes de, de formation c'est vrai que ce week-end là je me suis rendu compte que c'était vraiment très porté sur le feedback, en fait on a de la chance d'avoir une équipe de passionnés qui sont autour de nous et qui nous encadrent pendant deux jours, et bah, en tant que participant on reçoit du feedback sur tout, quoi. est-ce qu'on arrive à voir les choses, est-ce qu'on arrive à corriger les choses, comment on arrive à coacher, et c'est vraiment vraiment riche d'enseignement.
0: Mais le feedback de toute façon, c'est ce qui est au centre de tout type de, de progression, peu importe ce que tu vas exercer comme, comme métier ou même des fois dans d'autres aspects de ta vie. Enfin, je veux dire, on dit toujours que les meilleurs amis sont ceux qui te disent que t'as pas envie d'entendre. Voilà, bah cet environnement-là, c'est un petit peu la même chose. Hein. L'idée, c'est simple, c'est de regarder des entraîneurs qui vont être en train du coup de bosser, de coacher une ou plusieurs personnes sur des mouvements qu'ils maîtrisent bien, puisque c'est des mouvements de base auquel okay, la méthodologie CrossFit. Et du coup, de faire le point avec eux sur les choses qui fonctionnent bien, ce qui fonctionne moins bien et du coup les aider comme ça à avancer.
1: Une fois que tu as reçu ces informations sur ce qui peut fonctionner, ce qui peut pêcher un petit peu dans ton coaching, l'avantage c'est que le contenu qui nous est délivré par les formateurs est super applicable. C'est des choses que dès lundi, une fois qu'on aura ouvert le rideau, On peut mettre en pratique des choses, on peut s'en rappeler, on se dire ok, peut-être que je devais améliorer ça, et dès le lundi, grâce au conseil, on peut se dire ça y est, c'est parti, je peux mettre en place ce genre de choses.
0: Bah En tout cas, c'est l'ambition qu'on a, parce que l'idée, c'est pas seulement de donner du feedback, l'idée, c'est effectivement, comme tu dis, bah, déjà parfois de remotiver certains coachs à continuer à faire leur métier de la meilleure des manières, et puis aussi euh, d'avoir fait le point sur les zones d'amélioration, parce que le but du L2, c'est vrai, c'est pas de vous caresser spécialement dans le sens du poil, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas conscient de la qualité des gens qu'on a en formation avec nous, mais c'est vraiment de vous dire ok où est-ce que tu en es c'est quoi la chose que tu devrais faire pour peut-être encore aller un pas plus loin et puis comme tu l'as dit donner quelque chose qui soit vraiment actionnable pour progresser rapidement c'est vrai mais
1: euh, le fait de recevoir du feedback c'est pas forcément quelque chose de négatif je pense que les staff fait toujours ça en, en toute bienveillance avec les participants et que les autres participants entre eux sont super bienveillants en tout cas j'ai vécu un week-end où tout le monde tirait dans la même direction et cherchait à améliorer son coaching à retirer quelque chose de ce week-end là et c'était vraiment cool, deux jours de, d'une bulle de formation qui nous change de notre box qui nous change de notre environnement et qui nous amène vers un meilleur niveau de coaching le tout en, en étant vraiment un groupe Donc ça j'ai vraiment apprécié ça
0: alerte, 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 alerte le mec a dit le mec a dit, tout le monde tirait dans la même direction je répète, le mec a dit, tout le monde tirait dans la même direction ah, c'est une conférence de presse de footballeur <rire> bon, bah c'est bien, on a eu les trois points <rire> en tout cas, non mais c'est, c'est sûr que c'est un environnement hyper bienveillant hyper positif, que le, que le feedback il est là pour faire avancer mais qu'il n'est jamais là pour mettre un, un entraîneur euh, sous terre ou le faire se, se sentir mal. Au contraire, nous notre but, c'est à chaque fois de quand même mettre l'accent sur tout ce qui a été bien fait par le coach. Et puis l'avantage aussi, c'est que le fait d'entendre le feedback des autres, ça permet aussi pour soi-même et bah, de progresser ou de dire « Ok, bah moi, je vais essayer d'éviter de, de commettre cette erreur-là ou d'utiliser ce process-là. » Et puis le dernier point aussi qui est important, il faut quand même le dire, c'est que même, même nous, en tant que formateurs sur les Level 2, on part jamais de là sans avoir appris quelque chose, sans avoir trouvé quelque chose de pertinent, sans nous remettre aussi en question nous-mêmes par rapport aussi à notre faculté à trouver les feedbacks les plus pertinents ou juste parfois à se dire « Ah ouais, non mais là, ce que vient de faire l'entraîneur là ou le le stagiaire sur cette rotation, c'était hyper smart, peut-être même que c'est un truc que moi je devrais incorporer parce qu'en fait, nous-mêmes au sein du Séminaire Staff et puis moi dans ma vie d'entraîneur en général, j'ai toujours vécu avec du débrief, avec du feedback et avec des choses à actionner pour être meilleur sur ma prochaine itération d'un séminaire ou d'un cours.
1: Et c'est vrai qu'en plus, le gros point positif de cette formation, du coup, ça va être le, c'est adapté au niveau de coaching. Enfin, quand on est, c'est un peu comme la progression d'un mouvement, en fait. J'ai l'impression qu'on y va couche par couche dans, ces, dans ce séminaire et qu'on s'adapte en fonction vraiment du niveau de coaching de la personne qu'on a en face de nous. Donc, tout le monde va, va retirer l'information et va pouvoir s'en
0: servir puisqu'elle sera adaptée à son niveau actuel de coaching. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Bah, si tu prends l'exemple du, de ce séminaire, bah, tu vois, par exemple, on avait, on avait Elise pour pas la nommer, qui est essentiellement une athlète euh, d'une boxe et qui euh, s'est décidée, en fait, à passer le L1, puis là, à passer le level 2 et qui a pas réellement d'expérience de coaching. Mais néanmoins, cette personne-là, si elle aime la matière, on peut l'amener à travailler avec des drills, avec du coaching et c'est très souvent d'ailleurs les grands débutants sont souvent ceux qui finalement, lorsqu'il s'agit de se mettre en situation, donnent proportionnellement à leur expérience les meilleures prestations pour une raison simple, c'est qu'en fait ils n'ont pas besoin de décoder des mauvaises habitudes ou des choses qui manquent un peu de pertinence, au contraire c'est des bons apprenants, Donc, ils sont là, ils écoutent ce qu'on dit. Et euh, très souvent, ils captent l'information, ils retranscrivent. J'avais parlé dans, dans le dernier podcast de, de Lorena, qui, euh, qui est en train d'ouvrir euh, CrossFit Dinar. Ben voilà, c'est la même chose. C'est euh, quelqu'un qui coachait peu, qui est venu, qui avait un autre background. Elle est arrivée, elle a pris l'information et ensuite, elle a été capable de la retranscrire donc euh, non, non vraiment euh, croyez pas que votre niveau de coaching soit un frein, euh, si peut-être même vous êtes juste le honneur d'une box et vous coachez pas et vous êtes au stade où vous posez la question de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je renouvelle le L1 ou est-ce que je passe le L2, franchement venez c'est peut-être le truc qui va vous faire aimer le coaching et qui va vous rendre compte que peut-être contrairement à ce que vous pensez euh, ça sert à rien des de attentes d'être Rich Froning ou Greg Glassman pour commencer à coacher, voilà le tout c'est d'y prendre du plaisir et on y va et en plus le, le
1: gros avantage c'est que même si on n'est pas coach du coup tu parlais d'un owner qui aurait envie de passer le L2 puisqu'il a son L1 qui est arrivé à terme on sent vraiment une continuité dans les lectures entre le L2 et entre le L1 par exemple quand on reprend l'alimentation c'est pas c'est pas une surprise hein, on a le contenu qui est disponible en ligne sur le guide de Level 2 on sent vraiment une continuité entre ce qu'on a pu voir au Level 1 et qu'on va
0: un tout petit peu plus loin sur le Level 2 et qu'on commence à avoir une approche un peu plus pratique de certaines choses bah c'est sûr il y a trois thèmes en fait qu'on creuse beaucoup plus dans le, dans le level 2 par rapport au level 1. Il y a le, le fameux, la fameuse lecture sur les thèmes communs. Okay, où là cette fois-ci euh, on vient un peu plus en détail creuser ce qu'on aborde simplement euh, de manière très rapide dans le guide d'entraînement du niveau 1. Et ça c'est top cette lecture parce que celui qui comprend les thèmes communs du mouvement fonctionnel est capable de décrypter finalement quasiment n'importe quel mouvement et de comprendre ce qui en fait un mouvement bien exécuté ou moins bien exécuté. Ensuite le deuxième sujet comme tu l'as évoqué c'est l'alimentation où là, cette fois-ci, on se pose notamment la question de comment impacter sur un changement, pour obtenir des changements long terme nos athlètes et qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète euh, dans nos box. Ça doit être une conversation avec, euh, avec les stagiaires qui doivent être dans le partage d'expérience avec nous pour nous dire ce qu'ils ont essayé. Et puis le, et puis le dernier point, bah, c'est quand même la, la programmation. Euh, ce qu'on évoque succinctement, plan de cours, programmation dans le niveau 1, là cette fois-ci on va un peu plus en détail Alors, pareil sur des choses un peu plus interactives avec de la participation de la part des stagiaires parce que le positionnement aussi qu'on a en tant que formateur change, dans le level 1 je le répète souvent c'est un schéma très descendant on vous, on vous dit entre guillemets quoi regarder, quoi penser quoi voir etc pour vous assimiler la méthode par contre dans le level 2 c'est, avantage de, ouais, c'est de, l'échange donc euh, celui qui a un truc à dire, qui lève la main et euh, qui l'envoie la sauce oui ça c'est vrai les gars, ne vous trompez pas entre le level 1 et le level 2 le
1: gros gap il se fait dans la participation Moi en tant que participant du level 2 ce week prenez des t-shirts de rechange, vous allez faire des mode boklin, vous allez faire des, des sumo deadlift high pool et si vous pensez que vous êtes tiré, que c'était un tout petit peu difficile au level 1 quand vous êtes participé au, au squat thérapie si vous avez eu la chance de faire l'exemple du squat thérapie c'est rien par rapport à tout ce qui va vous attendre le nombre de sumo lift high pool que vous allez faire
0: le nombre de fois où vous vous demandait de pousser les genoux vers l'extérieur là ça va vraiment être quelque chose Ouais en plus il faut jouer le jeu, donc c'est marrant en général quand on fait un level 2 il y a toujours un entraîneur au début sur la première rotation qui va se croire obligé de faire des, des fausses erreurs, tu vois qui mime il arrondit le dos, il, il met les genoux à l'intérieur ouais, Je ne suis pas senti là dans, dans ce <rire> cas là, moi je les ai faites naturellement Voilà mais on lui dit vois, c'est sympa de ta part mais tu sais quoi, bouge le mieux que tu peux et t'inquiète on va trouver quand même <rire> bon. Ouais tous égaux ce niveau là
1: ah ouais c'est clair, sur les démos c'est toujours un, un beaucoup de travail Mais c'est vrai qu'on participe énormément en fait Et ce qui est cool en tant que participant Qui vivait pour la première fois l'expérience du level 2 Le, le planning de la, du week-end est fait pour qu'il n'y ait pas de temps mort Les moments où vous avez du jus, vous êtes prêt à pouvoir écouter Et à recevoir une information, c'est au bon moment Et les moments où vous allez vous dire Ah je vais pouvoir me mettre sur une chaise, prendre un bon café, écouter un mec parler C'est allez les gars,
0: debout c'est parti, on va pratiquer Et là vous êtes pris dans le vif, c'est ça qui est cool Ouais et puis en, en termes d'ambiance hein, par rapport au L1 où c'est quand même une machine très très bien vulée où ils avaient un examen écrit à la fin. Donc euh, on doit être très timé, on doit on doit être s'assurer qu'on vous passe toute l'information de manière millimétrée. Euh, cette fois-ci, le niveau 2, bon c'est toujours quelque chose d'organisé en termes de temps et en termes de contenu. Mais l'ambiance est un peu plus chill, ok euh, On peut se poser parfois sur des mets parfois sur le sol, euh, mais il y a de la vraie conversation avec les entraîneurs, on passe beaucoup de temps à observer les mecs en train de bosser, c'est beaucoup plus interactif, les groupes de travail sont aussi plus petits, en général on va tourner à 7-8 participants pour un entraîneur dans les parties un peu pratiques, et euh, voilà, et ça change, ça change beaucoup beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un environnement qui est très riche et qui peut aider beaucoup de teneurs de salles qui sont un petit peu isolés dans leur pratique au quotidien, à connecter avec d'autres, à se rendre compte que leurs défis à eux, c'est les défis aussi d'autres traîneurs dans d'autres box. Et je pense que ça met un bon coup de boost. Ouais, et puis l'ambiance de la formation fait que les gens ont plus
1: de facilité à se libérer et à poser la question. on a la chance d'avoir trois personnes souvent sur ces séminaires-là qui sont des experts souvent de la méthodologie et qui peuvent répondre à ces questions-là et qui ont été y confrontés soit eux-mêmes ou qui ont cherché à y répondre par l'expérience de d'autres participants. Donc, je pense pas qu'il y ait de questions bêtes et on peut vraiment ressortir avec un énorme panel d'astuces, de choses en plus sur ce séminaire.
0: Là, j'ose pas laisser trop de silence, tu vois, parce que je me dis, il n'y a que des sons avec des copyrights qui passent derrière nous depuis le début de ce podcast. En plus, une espèce de bande originale des années 1990. Ah non, ça qu'est-ce sera plaisir c'est ça à Raph, vous <rire> Alors, dis-moi, sinon toi, qu'est-ce que t'as, Quel est le moment que toi t'as préféré pendant ton level 2 en tant que participant Dis-moi,
1: Gauthier. Ah, j'ai bien aimé le petit frisson de passer tout seul à un moment sur le teaching de groupe ou le teaching seul. C'est vrai que c'est un moment qui est cool parce qu'on on se confronte vraiment à ce... On sort de notre zone de confort. En tant qu'adhérent, en tant que pratiquant de CrossFit, on sort souvent de notre zone de confort sur des WOD. Là, on sort de notre zone de confort en coaching. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool.
0: Parfait. <rire> Parfait. Je sais pas quoi te dire, c'est, c'est aussi l'un des moments qu'on, qu'on préfère dans le dans le level 2, mais je vais te dire, peut-être pas pour la même raison que toi, c'est notamment si on a la chance de faire passer des gens qu'on a vus euh, sur l'entraînement one-to-one à qui on a filé du feedback, quand on a la chance de revoir ces mêmes personnes le lendemain sur du coaching de groupe, euh, en règle générale c'est, c'est assez chouette parce qu'on peut voir déjà du samedi au dimanche une très nette évolution alors même qu'on a juste fait que gratter la surface parce que vraiment le level 2 c'est vraiment un point de départ pour vous pour quand vous allez retourner dans vos box avec vos équipes pour essayer de comprendre voilà, comment creuser notre coaching comment aller plus loin comment est-ce, qu'est-ce qu'on doit chercher chez nous parce que malheureusement surtout quand on est dans une équipe qui est restreinte quels sont les, quels sont vos points de repère? Vos points de repère, c'est vos adhérents. Vos adhérents qui vont vous dire, ah ouais, euh, Ils vous ben, aiment forcément. Gauthier était trop cool. Gauthier si p... vous mettez pas trop de burpees, ils vont zébron forcément. <rire> Gauthier était trop grand. Gauthier était trop un mec de Amiens. <rire> Gauthier, tu fait des blagues trop rigolotes qui me font trop rigoler quand je rigole. <rire>
1: ah, ils vous parleront pas de points de performance.
0: Et euh, voilà. Et c'est très bien. Hein. Et, et à l'inverse, hein, avoir un entraîneur qui serait focalisé à fond sur les points de performance et qui n'aurait pas de richesse humaine, il ne sera pas apprécié de ses, de ses adhérents et c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est vrai que le, le level 2 permet d'avoir au moins une grille objective pour qu'on s'évalue les uns les autres en tant que professionnels. Et comme tu l'as dit, c'est basé sur la capacité à enseigner, à voir, à corriger les fautes, la gestion de groupe, la présence et l'attitude et la démonstration. Et, et c'est ça aussi l'avantage du L2, c'est que ça permet un petit peu de désacraliser déjà ce que c'est qu'un bon coach. Ça permet aussi de rester un peu plus objectif et voilà, et puis de, de dire, bon, au-delà de au-delà de ce qu'on peut me renvoyer, qui est très important, ça fait toujours plaisir, et c'est un moteur aussi euh, que les adhérents nous, nous kiffent, ou que vous preniez du plaisir à vous entraîner avec tel ou tel type d'entraîneur, mais voilà, le, le vrai traîneur de CrossFit, il doit se remettre en question, et il doit avancer sur des critères objectifs. Euh, dans le coaching comme dans la pratique, nous on aime ce qui est observable, mesurable et répétable dans le temps. Et si tu avais une, une, des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait préparer
1: le level 2 chez lui, studieusement, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Franchement, les gars, si vous voulez euh, profiter à fond de votre week-end, je sais que c'est un truc que vous n'avez pas ouvert ok, depuis des années, mais ce fameux grimoire qu'on appelle le guide d'entraînement du niveau 1, franchement, ouvrez-le. Et surtout, euh, la partie sur les mouvements fondamentaux, aller aller la potasser je le dis à chaque fois mais si on veut devenir expert ou professionnel dans le métier qu'on pratique euh, il, c'est super important de, de le connaître vraiment et les mouvements les mouvements fondamentaux leurs points de performance les fautes communes et quelques stratégies de correction c'est vraiment le solfège que nous on va utiliser et à partir duquel on va ré- réellement pouvoir coacher donc si quand on arrive au level 2 bah malheureusement on ne connaît pas les progressions de base pour enseigner un push press ou un push jerk qu'on n'est pas conscient des points de performance qui sont spécifiques à tel ou tel mouvement et ben, vous inquiétez pas, nous on va se livrer, on va mouiller le maillot, on va passer un super week-end, on va vous former vous allez avancer, vous allez progresser mais je vous garantis que si vous aviez pris la peine euh, de potasser ça avec un peu plus euh, ouais, j'ai pas dire de sérieux, parce que les gens qui viennent au level 2 sont sérieux ils ont pris leur temps et, et ils se ils sont livrés des moyens pour venir s'entraîner avec nous et, et se former, mais en tout cas un vrai catalyseur pour être capable de transformer encore plus ce qui est fait par les participants, euh, gagner du temps et, et aller t- aller plus en profondeur sur les choses. C'est vraiment de maîtriser ça. Quels sont les moments fondamentaux Quelles sont les progressions pour les enseigner Quels sont les points de performance qu'on veut voir dans ces mouvements Et euh, quelles sont les fautes les plus communes Si vous avez ça à peu près en tête quand vous arrivez au L2, je vous garantis que l'expérience elle a rien à voir.
1: Ah, c'est clair. Une fois qu'on a lu un peu le manuel, on se rend compte que bah, on a les notes de musique et que après, on peut jouer la mélodie qu'on veut. Vu qu'on connaît les notes, après, ça peut rouler dans tous les sens. Et comme dirait Sir Carl Steinman, RTFM.
0: Read the fucking manual. Il a plein de trucs comme ça, Carl, tu vois. Il a aussi GTS. Google la shit. Il est pas mal.
1: On est obligé, on doit forcément citer Carl Steinman une fois dans le podcast. Ça y est, c'est fait.
0: Comme ça j'ai pas besoin de revenir sur le fait que Gauthier a dit au calme vous jouez la, euh, avec la mélodie que vous voulez non vous jouez pas avec la mélodie que vous voulez <rire> ok cool euh, est-ce que t'avais un, un autre sujet que t'avais envie, euh, avait envie un petit peu d'aborder eh ben, on peut passer au recours je pense Déjà, on peut... est-ce qu'on a lu des choses
1: sympas ces dernières semaines, ces derniers jours moi j'avais lu un truc cool là C'était, ça s'appelait Team Workout de Greg Glassman ça c'est un article qui date de 2003 quand j'ai lu ce truc-là, je trouvais ça vachement rigolo parce que déjà, il commence son article en disant euh, Ah, j'espère qu'on va quand même réussir à révolutionner un petit peu le fitness et tout ça. Bon, c'est chose faite, je pense qu'on a réussi à révolutionner <rire> un petit peu le fitness. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est qu'en gros, il nous donne une liste de matériel pour 10 personnes avec deux barres, quelques kettlebells, une paire d'anneaux. Et en gros, il dit Ouais, le crossfit, c'est un sport qui est quand même où les wads sont souvent designés pour une seule personne. Et là, vous avez la chance d'avoir une programmation de cet article-là sur 40 jours de programmation par Greg Glassman himself, où il va vous donner un entraînement avec designé à la base pour une seule personne et où il a réussi à l'adapter pour 10 personnes avec le même matériel. Et ce qui est cool, c'est qu'il détaille exactement le stimulus et ce que lui chercherait à faire dans l'entraînement, comment il va le mettre en place. Donc vous avez 40 leçons de plainte de Greg Glassman, donc c'est, c'est
0: priceless. C'est bon, ça. Moi, ma recommandation, les gars, c'est d'aller voir le dernier Jason Statham de Guerrici. Hey, je m'en serais douté, j'ai <rire> vu son regard, je <rire> savais que la recommandation. <rire> C'est une putain de recommandation, déjà parce que c'est un remake euh, du film Le Convoyeur ok, euh, de Dupontel, et donc je me dis que le fait d'aller voir ce film, ça va ramener de l'oseille à Dupontel, qui va pouvoir continuer à faire des putains de films, et il n'y en a pas beaucoup, des réels, qui font des bons films au cinéma. Deuxièmement, parce que ça fait plaisir de voir Gericci et Jason Statham, tu vois, ensemble, quand on sait que c'est un peu lui qui a encroché sa carrière avec Arnaque Rimé Botanique et Snatch, et le dernier point, c'est parce que franchement, il en voit la sauce dans le film, <rire> et, que ça, et que ça vaut la peine. Ouais, je sais bien pas le figure du coup avec ma recommandation très studieuse <rire> voilà non au delà de ça moi ces, dernières, ces derniers jours j'ai eu euh, par deux fois le même type de conversation avec des avec des honneurs euh, de boxe qui, euh, qui suivent euh, la prog que j'ai la chance de faire pour les affiliés avec Willy et qui m'ont tenu un petit peu le, le, me- le même discours sur euh, l'intérêt des long et, euh, et voilà et donc j'en ai profité je leur ai répondu déjà à eux en toute transparence mais j'aimerais rappeler un petit peu les mêmes messages ok les gars quand on donne une séance de crossfit et quand on la programme en mettre plus sur le plan de cours en termes de, de mouvement, de wo, de, d'exercice, etc., euh, c'est vraiment, je tiens à le dire, c'est mon point de vue, pas que personnel, mais c'est aussi le fond de notre méthode, c'est une connerie. C'est-à-dire que... L'objectif, c'est vraiment de faire des choses très variées, des courtes, des longues, des intermédiaires, des choses simples, des choses complexes, et d'amener les athlètes à l'intensité. Mais mettre plus de choses sur un listen plan avec systématiquement un MOM, et puis un WOD, et puis un finisher, et un truc comme ça, ça fait pas de vous un meilleur coach, ça vous, ça n'offre pas une meilleure programmation, ça fait juste de vous l'esclave de l'horloge, parce que vous devez toujours courir après le temps pour placer l'item suivant, et très souvent, ça vous empêche de coacher. À l'inverse, c'est hyper important aussi de rappeler que le plan et la programmation, c'est entre guillemets une coquille encore relativement vide et qu'après c'est le coach dans ce qu'il va délivrer, dans son investissement pendant le cours, dans ce qu'il va rajouter, dans son coaching, dans sa capacité, dans l'enseignement technique, à mettre les athlètes dans le mal et dans la difficulté ou à les pousser dans lafter partie, Et même parfois, il faut bien le dire, à s'éloigner un peu du plan de base pour faire quelque chose qui fit plus avec sa communauté, c'est lui qui amène la valeur. Okay, le, le programme que ce soit euh, celui que j'ai la chance d'écrire euh, avec Woolly, ou euh, que ce soit un autre que vous suivez, le programme en lui-même n'a que peu de valeur la vraie valeur c'est dans la, l'implémentation la mise en action de ce, de ce programme donc tout ça pour dire quand vous faites euh, quand vous faites vous programmez pour votre box les adhérents une nouvelle fois c'est comme le reste ils peuvent vous faire des retours il faut les respecter mais néanmoins c'est la même chose qu'est ce qu'une bonne programmation est- ce que c'est une programmation dans laquelle on fait que des votes de 20 minutes avec des mouvements que les adhérents aiment euh, malheureusement, je suis pas sûr. La bonne programmation, c'est la programmation dans laquelle vos adhérents y progressent, dans laquelle vous leur faites de la transmission de connaissances, dans laquelle, c'est vrai, ils s'éclatent. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Et il faut aussi ajuster pour que ça se produise. Et, et c'est vers ça qu'il faut tendre. Après qu'elle soit écrite par l'un, par l'autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais dans tous les cas, ça peut pas nous dédouaner, nous, de l'importance du coaching Ok, C'est ça qui compte, moi j'ai eu la chance de travailler au cours de ma petite vie dans le crossfit avec des très grands coachs, je vous garantis, vous leur mettez n'importe quel WOD au tableau qui soit un WOD de crossfit et vous allez passer une super séance. Hier je me suis entraîné avec un WOD moi-même, quand je l'ai lu je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et je me suis éclaté, Spécial dédicace pour toi David Le Lenouel, euh, et je me suis vraiment éclaté, donc une nouvelle fois il faut euh, accepter les retours ça c'est pour moi pour faire avancer mon travail mais vraiment il faut se recentrer la programmation c'est bien le coaching
1: c'est mieux et c'est toujours un super rappel on va finir là dessus merci beaucoup ellie
0: écoute c'est un très très grand plaisir mon petit côté ça m'a fait et plaisir de te retrouver direct merci beaucoup Eli <rire> on, se bientôt. on se revoit très très bientôt n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous avez envie qu'on aborde euh, faites le si vous voulez qu'on invite euh, certains certains athlètes certains coachs à qui vous avez envie de parler dites le nous aussi euh, voilà on on fera que des choses en direct, ok, pour préserver une qualité de son à peu près potable. Même si là, entre le sèche chemin euh, le rock et la playlist A70, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. On dit que ça nous fait très très plaisir. Merci pour les retours et à tout bientôt. Ciao les gars. Merci beaucoup.